0: 长篇校园惊悚故事，《女生寝室二》。方圆参加了萧敬的葬礼。警方推测，萧敬是自己失足掉入月亮湖的。那时候，方圆去小卖部帮萧敬买水。萧敬一个人坐在蘑菇亭里，可能是坐得久了，起来活动，走到了湖堤上。那时候，萧敬的身体状况已经到了衰竭不堪的程度，回光返照的效果也渐渐的减弱，生命的火焰即将熄灭。一块地上阻碍他前行的石头，或是一阵寒意袭人的冷风，都能让萧敬失去平衡，失足掉入湖中。警方的推测并非毫无道理，至少当时萧敬的表现很像回光返照，而这种现象一般都是出现在将死之人身上，而且不能持续太久。况且方圆离开萧敬的时间并不长，从萧敬所在的蘑菇亭行走到方圆所在的小卖部，只需要短短的几分钟。除了月亮湖，只有华山一条路。月亮湖的湖水里含有剧毒的水藻，不可能有人从这里过去袭击萧静。方圆回去的时候，并没有遇到可疑的人。再说，谋害萧静的动机是什么？萧静是一个快死的人，谁会去谋害一个即将死去的人呢？萧静死后，医学院看在他是学校教职工的份上，拨了一笔钱做他的埋葬费用。留校的同学也自发地捐了一些钱，并组织起他的葬礼。其实萧静这几年的工资基本上没用什么，全部存起来了，也有好几万。让人意外的是，萧静早已立好遗嘱，丧事从简，多下来的钱全部赠送给方圆。平白无故得到这么一笔钱，方圆于心不安，本想推辞，可萧静没什么亲人。整个南江市都找不到一个跟他有血缘关系的亲属，他的那些同学更不会去染指这笔钱，方圆只能收下，心里对萧静感激不尽。萧静本来就不喜欢交往，朋友很少，在学校的地位也是比较低微，丧事倒真的是从简了，把他的尸体送到火葬场烧成灰烬，送到预先埋好的公墓下葬。在刻碑时出了一个小小的意外，立碑人是谁呢？一般来说，立碑人都是死者的子女或妻子，这些萧敬都没有。后来经过商议，还是决定让方圆来署名。无论如何，方圆也算是萧敬的学生，况且他还接受了一笔遗产，于是方圆同意了。墓碑上写的是：“萧敬老师大人之墓。”左下角用小字写着“学生方圆”，红漆似血，鲜艳夺目。方圆看在眼中，心里感伤莫名。青春英俊，现在不过是一捧黄土；激扬文字，现在却孤寂永远。人生也不过如此。一直到萧敬的骨灰埋葬好，方圆都没有看到秦月的身影。不时的听到身边的人在嘀咕，责骂秦月的无情。他们是萧敬的同学，也是秦月的同学，对于两人年轻时的恋情，自然是一清二楚。方圆回到医学院时，才看到秦月。那时候天近黄昏，苍苍茫茫，暮气沉沉。秦月一个人静静的坐在蘑菇亭里，望着空荡荡的月亮湖发呆。萧敬此时也是要求坐到蘑菇亭去，难道这里是萧敬和秦月以前约会的场所？秦月坐在那里，是在缅怀往事吧？现在斯人已逝，纵有千种风情，更与何人说？方圆站在旁边看了一会儿，不想打扰他，准备离去。秦月已不是方圆眼中原来的秦月。他和秦月再也不能像以前那样推心置腹、亲密无间了。秦月此时也看到方圆了，站起身，对着他不断的摇手示意。方圆犹豫了一下，还是走了过去。秦月问方圆：“萧敬，他下葬了吗？”“嗯。”“一切都顺利吗？”秦月察觉到方圆的冷漠。方圆，你是不是还在怪我？没有。其实你怪我也是对的，我这么绝情寡义，确实不值得你尊敬。方圆沉吟一会儿，还是说了出来：“陶冰儿，本来不会死的。如果秦月仅仅是对萧静绝情寡义。”方圆还能理解，毕竟萧敬已经病入膏肓，无力回天。秦月离开萧敬也是人之常情。但是陶冰儿的死，无论秦月怎么解释，方圆都无法释怀。在秦月的眼中，一个学生的性命却比不上他用阴谋诡计得到的不义之财，这点恰恰是方圆无法容忍的。秦月脸上浮现出几许忧伤。萧敬死前有什么话留给我吗？方圆看秦月自哀自怜，真情流露，于心不忍。萧敬老师说，他唯一放不下的，是你。还有什么？他还说了，你这两年生活的很苦，其实，其实很需要朋友的帮助。萧敬是说秦月的下场很可怜，方圆不想刺激秦月，尽量把话说的婉转一些。秦月惨淡的一笑，泪水轻轻的滑落。还是他了解我，什么都瞒不过他。秦老师，你是不是遇到什么困难了？没有，我有什么困难？秦月连忙摇头，却给方圆一种欲盖弥彰的感觉。秦月隐瞒了什么？他为什么不肯说呢？方圆觉得意味索然。他好心想帮助秦月，可秦月却拒绝了。现在的秦月把自己伪装起来，貌似坚不可摧，其实脆弱易碎。萧敬可能说的没错。他也许已经八苦俱全，苦海沉沦了。那秦老师，我先走了。方圆告辞离开。你别走，我还有事问你。秦月猛然抓住方圆的手，力量很大，似乎生怕方圆离去。还有什么事儿？嗯，是这样的，这两年，你有没有看到何建辉？没有。方圆的回答斩钉截铁。没有，你好好想想，会不会他回到医学院躲起来了，你没有发觉？这我就不知道了。不过警方曾经在医学院埋伏了好几个月，都没有发现他的踪迹。怎么可能呢？他肯定会回到医学院的。回到医学院第一件事就是找你。一提起何建辉。方圆就起了一身的鸡皮疙瘩，凉飕飕的，寒意入骨。想到何建辉两年前一直跟踪监视自己，将自己的一举一动全都拍摄下来，那种关在实验室里当小白鼠的感觉让他不寒而栗。秦月歪着脑袋沉思了一会儿，又问。方圆，你睡觉时还做不做噩梦？偶尔也做。秦月眼睛放光，哪种噩梦？是不是有个看不清容貌的男人闯进你的梦境，对你喋喋不休？方圆摇摇头说：“没有做过这种噩梦。”秦月显得很失望，松开了方圆的手。没有其他事的话，我先走了。不知为什么，方圆突然很想远离秦月。这次秦月没有挽留他。方圆走后，秦月坐了一会儿，左思右想，始终不得要领，悻悻而归。秦月的住处还是以前的那套教师单身宿舍。每次秦月回到住处，总要检查一下保安措施，铁门加了三道锁。铝合金窗户是紧紧关闭的，一点缝隙都没有，整个住处就像是一个完完全全的封闭空间。尽管这样，秦月还是不能放心。每次回家，打开所有的灯，亮如白昼，一直熬到深夜才睡觉。他的枕头底下藏着一把锋利的藏刀，一点点风吹草动都让他心惊胆战。躲在毯子里，蒙住头，缩成一团，瑟瑟颤抖。夜色渐沉，秦月打开电脑上网，听音乐，在 QQ 上和网友聊天他喜欢听王菲的歌，独特的嗓音里有一种无法形容的颓废、飘忽、冷漠，看透事情，灵动的尖锐，轻易的能够刺进听者的内心深处。牵引着你的心绪，随着他的低吟浅唱起起伏伏，忧郁莫名。不知什么时候起，秦月开始迷上了用网络聊天一条缆线连接到千里之遥的陌生人，两台电脑临屏交流，随心所欲，畅所欲言。现实中，他找不到可以信任的朋友。自从他继承并且转卖掉何建辉的电脑公司之后，一下子多了几百万现金，那些所谓的亲朋好友一个个粉墨登场了，谈情论亲，苦诉衷肠，看似贴心，最后总是要请他帮忙。所谓的帮忙不过是借钱。这年头谁不缺钱？秦月知道自己不能开这个先例，这钱一借出去。肯定是泥牛入海，有去无回。不借，那些亲朋好友就开始变脸，一个个如狼似虎，气势汹汹，责骂他无情无义。什么是情？什么是义？难道将自己的财产双手捧送给别人，这就是情义？秦月冷笑：“任尔东南西北风，我自岿然不动。凭你们说的天花乱坠，我就是不借。”如此一来，秦月便更落得孤家寡人、独来独往了。还是网络好，天南地北互不相识，交谈起来也方便。话不投机，不用转身而去，也无需敷衍应付。倘若运气好，对方是个风趣幽默的人，听他侃侃而谈，也不失为一种消遣。反正秦月坚持三不原则。不视频，不见面，不语聊。如果哄得他开心的话，发几张艺术照片鼓励鼓励。秦月在电脑前一直聊到深夜，实在是熬不住了，眼皮仿佛巨石般沉重，这才下线睡觉。电脑却是开着的，把音乐设置成循环播放，在王菲的柔靡歌声中入睡。灯是开着的，明亮刺眼。秦月缩进毯子里，蒙住头睡觉。他不敢关灯，也不敢在黑暗中独处。每次睡觉，他总是莫名地想到死亡。人死后会怎么样呢？所有的感觉是否全部泯灭？真的有所谓的灵魂吗？如果有的话，他的灵魂到哪儿寻找归宿？究竟有没有另一个世界？那个世界又会是什么样子的？一系列和死亡有关的疑问不时地从他脑海里冒出来，扣击着他本已脆弱的大脑皮层。每次睡眠对他来说都是一件恐怖心悸的旅程。他不知道自己为什么老是会想这些，仿佛死神一直跟随着他，无处可躲。如果人可以永远不睡觉，像海豚一样，那该多好！秦月心想。有时候，他被那些死亡联想折磨的心力交瘁，极度恐慌，宁可用手去锤击自己的大脑皮层，或者用头去撞冰冷坚硬的床头，让疼痛的感觉提醒自己还活着。秦月害怕在深夜中惊醒，孤寂一人，脑海里尽是死亡的阴霾。陷入无穷无尽的空洞虚无中，那种空洞虚无仿佛将秦月所有的生命活力吞噬殆尽，让他浑身麻木僵硬，不想说话，不想动弹，不想思考，变成一具尸体。终于，秦月睡着了，但是他睡得很不好，做着一些乱七八糟的梦。仿佛电影镜头中的蒙太奇，镜头转换平缓，一会儿是萧静，血肉模糊，从地底爬出来，拉着他一起躺到棺材里去；一会儿是何建辉，温情脉脉，嘴角含笑，英俊中透露着几丝邪气，手里却拿着一把滴血的尖刀；一会儿是陶冰儿，顽皮可爱，笑容可掬，眼睛里却不时地闪现出恶毒仇视的光芒。这些还不是最害怕的。即使在梦中，秦月依然在喃喃自语：“没事儿的，是在做梦。”他害怕的是另一个声音，一个看不清容貌的声音。那些梦残缺破碎、模糊空洞，唯有那个人出现在他梦境中，是那么清晰、具体、完整、真实。那种感觉很奇怪。仿佛他并不是在做梦，而是真真切切地和那个人在交谈。无论他搬到哪里，无论他怎么逃避，无论他将自己的住处封闭的多么严实，他都能闯进来，闯进他的梦中、嗯。这次，他又来了，依然是看不清容貌，依然重金属般的铿锵声音。赵丽每次来之前是一阵悠扬清脆的音乐，仿佛泉水清明，又仿佛是森林鸟语。声音很小，却遮住了其他所有的声音。起初节奏很慢，微微轻响，断断续续。然而没过多久，节奏加快，一声紧连一声，声声敲在心坎上。秦越的心跳、呼吸似乎也被这种奇异的音调所牵引，随之起伏。你又来了。虽然在梦中，秦月的头脑却异常清晰，这种现象令人难以置信，却偏偏异常真切。你知道我，知道我会来的。声音虚无缥缈，不知道源自哪个方向，似乎近在咫尺，又似乎远在天涯。秦月四处张望搜寻，但和以前一样，一点用处也没有。他只能听到声音，却始终看不见人。你为什么老缠着我？秦月几近崩溃。这个声音已经多次闯进他的梦境，带来的只有厄运和灾难。你错，你错不是我缠着,着你，是你缠着我。你说谎，我缠着你，明明是你缠着我。秦月气得大叫：“你拿走了我的灵魂寄居物，我只能跟着你。着你”声音还是那样气定神闲。我拿走了你的灵魂寄居物，我没有，是你阴魂不散，一直跟着我。秦月已经泣不成声了，求求你！放过我吧！你不用求我，求我也没用，我也不想跟着你，除非你把我的灵魂寄居物还给我，否则我会一直缠着你，永远，永远。哦、声音阴惨,惨惨的，没有半点同情。秦月打了一个哆嗦，他知道这个声音说出来的话就一定会灵验。以前他曾结识了一个男人，叫蔡文强，相貌英俊，工作勤奋，最关键的是他并不知道秦月有钱，一直以为秦月仅仅是个普通的公司白领。两人交往，相知、相恋、相爱。蔡文强性情温和，对秦月体贴入微。秦月一度盘算着结婚日期，但是这个人出现，噩梦开始。在梦中，这个声音说：“蔡文强会花心。”果然，秦月发现了蔡文强的不忠，捉奸在床。这个声音又说：“蔡文强会暴死。”果然，蔡文强惨遭车祸，死无全尸。恐惧中，秦月搬了几次家，换了几份工作，甚至到处旅游，但都没用。这个声音仿佛附着在骨头上的蛆虫，如影相随，时时跟着他。每隔一段时间，就闯进他的梦境。而且，秦月只能听到声音，从来没有看到过他的长相。这次他回到医学院，也是被这个声音所逼迫的。你不是说，只要我回到南疆医学院，你就放过我，不再来纠缠我了吗？我说过，没有，是你记错了其实没有寄居物，我到哪里都一样。那那你的寄居物是什么？你倒是说出来啊！秦月快疯了，每次他问他要什么，他却不回答。那个声音停顿了一会儿，似乎在思考，沉默了一会儿，悠悠地说：“你们。”将那种东西称作“玉”，玉。秦月愣住了。你说的是那块血玉？那个声音没说话，等于默认了。发出声音的人究竟是谁？怎么会提起那块血玉？难道？秦月试探着问：“你究竟是谁？”你别,你,你别问我是谁，你只要把那块玉还给我就行了。古老相传，每块玉里面都栖息着一个灵魂。难道这个传说是真的？如果是真的话，那这个声音又是什么？难道是一个死人的灵魂？